0: Amigos, quero convidar você a abrir a escritura para a gente começar a leitura do texto e a gente já entra na nossa série de mensagens. Livro de Lucas, capítulo número 15. A gente vai ler a famosa parábola do filho pródigo. Enquanto você encontra aí, eu quero lembrar você que o capítulo 15 do livro de Lucas é um texto que basicamente trabalha com parábolas das coisas perdidas. Então você tem a dracma perdida e sempre reencontrada dentro desses textos. E talvez a estrela desse texto seja... A parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, a gente lê a partir do verso de número 11. Se você encontrou aí, acompanha a leitura comigo que diz assim. Jesus continuou, isso é, continuou contando as suas parábolas, e então inicia a parábola do filho pródigo. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo o que tinha, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos naquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher os estômagos com as lavagens dos porcos, pois não tinha o que comer e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados na casa de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para a casa de meu pai e direi, pai, pequei contra, ti, contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A assim seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, trago a melhor roupa e vistam nele, coloquem anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começam a festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança, então chamou uns dos servos e perguntou-lhe, o que está que acontecendo? E este respondeu, seu irmão mais novo voltou, e seu pai mantou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Texto do figo pródigo. Você está vendo aí projetado para você, e você que está na internet não está vendo, mas fique sabendo então, que a nossa série de mensagens que começa hoje se chama Religari. A gente está conversando a respeito da religião e do evangelho de Jesus Cristo. Basicamente, o que a gente vai fazer nessa série de mensagens é desconstruir muitos mitos, tradições, que correspondem mais à religiosidade do que ao evangelho do Cristo, e que também estão presentes no meio da igreja. A gente vai falar sobre a explicação de todo esse processo. Deixa eu ver se o meu slide está funcionando aí, Marcelo. Qualquer coisa você passa para mim. Espera aí. Aí. Legal. A gente tem três jeitos de definir religião, tá, pessoal? Em dois modos, a gente tem basicamente algo que também encaixa-se no cristianismo. Quando a gente diz que o cristianismo é uma religião... A gente, em geral, está falando de, de algumas características que fazem uma instituição ou um conjunto, um agrupamento de pessoas, serem chamadas assim. Todo agrupamento de pessoas que tem um conjunto de crenças e crê em uma divindade que está para além da matéria, do que você toca, do que você pega, do que você sente, a gente vai chamar de transcendente, que transcende a matéria. Todo conjunto que tem crenças, doutrinas e acredita em uma divindade pode ser chamado de religião. Bom, para citar algumas do Brasil, a gente diz assim, olha, o catolicismo romano é uma expressão de religião cristã, o protestantismo é uma religião, o budismo é uma religião com as suas próprias características, o espiritismo, o auto-espiritismo de Cardecismo é uma religião. Não está errado quando os cientistas da religião, os sociólogos, os psicólogos, os filósofos se expressam assim. Dentro desse quadro, o cristianismo se enquadra, quando não usado de maneira pejorativa, isso é com uma agressividade, dizendo, olha, a igreja evangélica no Brasil e os protestantes são uma religião, faz sentido porque nós temos crenças, nós temos doutrinas e nós acreditamos de um Deus que está para além da matéria, certo? Tudo razoável até aqui. Uma segunda maneira de explicar religião é a que a gente chama de etimologia, origem do termo e da palavra, olha só, você encontra ali o termo religare, que é um termo latino que literalmente quer dizer a ligação de uma coisa que havia se rompido. Então, se refere assim à religião porque todas todas elas têm, de alguma forma, o desejo de expressar ou de conduzir o homem à conexão com alguma divindade, não é assim? Seja aqueles que são politeístas, que acreditam em muitos deuses, fazem as suas ofertas, oferendas, ou seja, como a religião chamar, para tentar se conectar com essa divindade do outro lado. O cristianismo se enquadra nisso? Sim. A gente, inclusive, acredita que a gente se religa a Deus, o Pai, por causa de Cristo Jesus e da obra que ele fez. Há uma reconexão de um homem criado no Jardim do Éden, Gênesis 1 e 2, que para a tradição cristã cai em pecado, se corrompe, se separa do seu Criador, e que em Cristo Jesus agora, de maneira perfeita, se reconecta a esse Deus. Então, quando alguém diz que essa expressão também pode ser uma expressão do cristianismo e do nosso cristianismo protestante reformado, a gente diz a verdade. Mas aí a gente entra numa outra... Maneira de expressar a religiosidade, aliás, de expressar a religião, a gente vai chamar de religiosidade, que seria a doença da religião. Porque dentro do cristianismo, a, a gente consegue olhar para o sistema de funcionamento das religiões e ter uma crítica para dizer, isso aqui, literalmente, não tem a ver com o evangelho do Cristo. A o alicerce, a estrutura de funcionamento é muito diferente daquilo que Jesus veio anunciar para os seus discípulos. Então religiosidade em geral é o termo que a gente usa dentro das igrejas cristãs como uma crítica a percepções equivocadas, a erros da fé cristã, que trazemos dentro da igreja ou para dentro da igreja, da nossa tradição brasileira cristã religiosa. No fim das contas, se você nasceu no Brasil, você provavelmente tem alguma tradição religiosa ainda que não frequente uma comunidade cristã. A gente herda essas características de compreensão sobre Deus. E quando a gente chega para a Escritura, a gente acaba descobrindo uma coisa importante, que nem sempre elas explicam a realidade do que a gente está falando ou dizendo. O Evangelho difere dessa religiosidade. Para a gente começar a entender isso, eu queria que a gente pensasse em um dos sistemas da religião hoje. Religião trabalha com medo e culpa. É um mecanismo, é um botãozinho para se apertar. Culpa porque... A gente sempre está em falta. É tão fácil achar a culpa. Hum? Brincava com o pessoal do catecumenato hoje, se eu chamar alguém de canto agora, aqui, pastor da igreja, chamar de canto e falar assim, meu irmão, eu sei o que você está fazendo. Você está em falta com Deus. Você precisa se apegar mais a Deus. 99% das pessoas vão dizer assim, pô pastor, é verdade. Porque é verdade para mim também. Se você me chamar de canto e falar isso, eu vou falar para você que é verdade. A gente sempre está em falta. E se não fossem as culpas pontuais do agora, a gente joga para a nossa história, a gente vê um monte de coisas que a gente fez, decidiu, errou, falhou, que já era culpa. E as religiões ou a religiosidade tenta usar a culpa como um caminho de exploração. E a culpa trabalha a partir do mecanismo do medo. Como a igreja, ou a, melhor, a igreja distorcida e distante do evangelho, tenta conduzir os seus membros a fazerem o que eles desejam dentro de uma manipulação. A palavra é medo. Como se prega dentro das igrejas neopentecostais do Brasil? Arrecadação de dinheiro. É simples, eu uso os botõezinhos da culpa e do medo. Eu digo para você assim, se você tem uma experiência assim, você sabe do que eu estou falando. Eu digo para você assim, Malaquias 3.10 diz para você, provai o Senhor nisso. Trazei os dízimos da casa do tesouro, senão o devorador vai vir. E quem não devolve o dízimo é um ladrão, é o que está dizendo o texto. Aí eu vou para 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, e digo assim, olha, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que que é ladrão não pode herdar o reino dos céus. Você vai ser condenado por causa do dinheiro e do dízimo? O que que eu acabei de fazer? Eu trabalhei a sua culpa e usei o medo para você fazer algo que eu desejo ou quero. O que eu estou propondo para essa conversa é que a gente entenda que esse mecanismo não é o mecanismo que o Evangelho propõe para você. Aliás, em outra série, conversando sobre arrecadação e generosidade, eu deixei isso muito claro para vocês, não é lei, não é mandamento. Mas para continuar essa conversa, existe uma maneira de enxergar Deus, e essa é a nossa conversa em cima do texto que lemos agora, a gente já vai expor ele que é desconstruída por esse texto, mas que a gente propõe na nossa cabeça e no nosso imaginário e a gente cresce com essa ideia sobre Deus. É como se Deus, no final das contas, para a religiosidade fosse um grande banco, sabe? Sabe lá sua conta bancária? As entradas e receitas e as saídas? E aí você tem um saldo? A religião trata Deus desse jeito. E pior, às vezes dentro da igreja há quem compreenda Deus dessa forma. Seja ela conscientemente ou inconsciente. Exemplo simples. Você então começa a entender assim. Quando eu faço coisas, quando eu cumpro demandas, Deus é um grande banco que está contabilizando essas boas obras e ações. E isso me dá um saldo positivo. Que está sendo contrabalanceado com as minhas falhas, erros, pecados, distorções, que me geram um saldo negativo. E, no final das contas, a relação de Deus para comigo depende de como esse saldo está. Quer um exemplo interessante desse desse padrão de religião acontecendo no Brasil? Não há dúvida, por exemplo, de que os espíritas kardecistas fazem um grande trabalho de obra social. Vocês devem conhecer muitos trabalhos que estão acontecendo a partir disso. E, legal, a igreja também deveria praticar mais obras sociais, justiça. O evangelho, inclusive, leva a essa consequência. Mas quando eu pergunto a respeito da motivação do que impulsiona essas obras, você vai descobrir que a ideia principal por trás disso é a religião dizendo façam boas obras para que o seu processo de reencarnação seja de elevação espiritual. No final das contas, eu estou contabilizando a religião como se fosse um saldo bancário. E as igrejas herdaram isso para dizer para vocês coisas do tipo quando vocês praticam tais coisas, quando vocês agem de determinada maneira, então vocês arrecadam saldos para Deus, e vocês têm talvez crédito com Deus, e quando vocês fazem coisas equivocadas e distantes desse jeito que a igreja, ou líder, ou guru espiritual propõe a você, então você cria débitos com Deus. E é sobre isso que eu quero que a gente converse hoje. Você viu no texto comigo uma história de uma parábola de Jesus Cristo, onde começa com o pedido de um filho mais novo. Imagine que esse filho está jantando com o pai, e de repente ele vira assim, pai... Eu sei que falta aí 20, 30 anos para o senhor morrer, mas eu não dou a mínima. Eu queria muito o dinheiro da sua herança. Faz o seguinte, finge que você já morreu, me dá o dinheiro e eu vou fazer o que eu quero com ele. Os comentaristas são unânimes em assumir, dizer assim, esse filho de alguma forma está dizendo que não se importa se o pai vive ou morre. Na verdade, talvez para ele fosse vantajoso um pai morto, porque o interesse dele estava no dinheiro e nos recursos. A história vai dizer que esse filho pega esse dinheiro, esses recursos, e como todo jovem responsável, sai gastar todo esse dinheiro com uma vida completamente destrutiva, esgota os recursos, passa por um período de profunda crise, e passando por esse período de profunda crise agora, ele toma consciência. Ele diz assim, eu estou querendo e desejando comer a comida dos porcos. E lá na casa do meu pai, de onde eu saí, os empregados... Tem tudo o que precisa. Então a gente tem uma ideia aqui interessante, porque fica óbvio nessa parábola que esse texto, o pai é Deus, e que os figos representam eu e você de alguma forma. E a gente tem o um primeiro de mecanismo de religião operando, porque esse figo diz assim, depois de ter caído em si e perceber onde estava, já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que assim... Eu não tenho condições de chegar para o meu pai e dizer, pai, lembra que eu sou teu filho? Me recebe aí de volta. Não, o texto diz que ele, se sentindo completamente culpado, diz, eu não sou digno de se chamar o teu filho. Trata como um dos teus empregados. O que esse filho está fazendo é entendendo que Deus está contando débito. E esse é o primeiro ponto, aliás, da nossa mensagem. Esse filho está entendendo que Deus está contando débitos. Que a relação desse pai para com ele depende do débito que ele tem ou deixa de ter. As religiões exploram esse mecanismo, por exemplo, propondo para as pessoas assim, você está com débito com Deus, por isso as coisas não estão dando na sua vida, então é, faça sacrifícios, geralmente o sacrifício nunca é outra coisa senão o dinheiro, né? É engraçado isso. E aí então se propõe as pessoas dizendo, olha, você está com débitos. E percebe que a gente inconscientemente tem essa crença e leva isso no coração sem perceber? Quando depois de três dias sem ler a Bíblia, quatro dias, cinco dias, sei lá quanto tempo você ficou, você começa a se sentir culpado. Não é que você deseja ter um momento devocional e ouvir Deus falar com você por meio da Escritura. É que você sente culpa, porque você não fez. É como se existisse um débito. Porque você passa alguns dias sem orar e você começa a pensar assim: olha só, eu não tenho orado. E você se sente culpado. Não é que você deseja falar com Deus de novo, é que você se sente em débito. Essa relação se baseia sempre numa baixa autoestima em relação a Deus. E a nossa incompreensão é entender, e esse filho também achou, que a relação com esse pai dependia de algo que ele tivesse feito. Como se ele pudesse chegar para Deus e dizer assim, Deus, olha só, a conta está azul, né? Eu fiz boas obras também. Tá, eu falei, mas olha, eu fiz de tudo. para. Ou então, Deus, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E é interessante, porque o pai, ao ver o filho de longe, diz assim o texto no verso 20, na segunda parte. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Resposta na frente, mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa, as vestes, o sapato e o anel, e matem um novilho para a gente festejar. A resposta desse pai é, eu não me relaciono com você a partir de débitos. Eu não estou contando as suas falas e os seus pecados. Você não é digno de ser chamado teu filho, pai, pequei contra ti. É verdade? Claro que é. Ninguém é digno de ser chamado filho. Esse é o evangelho. Ninguém é digno de ser chamado filho, eu não sou digno, você não é digno de ser chamado filho. Mas a resposta desse pai é dizer, eu não estou me relacionando com você por conta das suas falhas. E você nunca foi meu filho por causa dessas falhas ou não. Você nunca foi digno de ser meu filho. Você nunca foi digno de ser minha filha. E para continuar, o mecanismo da religião, no mesmo polo, diz para você que você pode se relacionar com Deus a partir dos créditos olha só o versículo por exemplo de número 25 enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouviu música e dança então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo e esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai prestação nessa parte Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Se o filho mais novo se sentia indigno de ser chamado filho, não se sentia digno de estar perto do pai, o filho mais velho sofria de outra síndrome da religião, que é a síndrome do moralista. Ele queria se basear o seu relacionamento ou a sua permanência diante de Deus a partir do crédito. Ô pai, eu tenho obedecido todas as suas ordens em nada tenho falhado. Tenho trabalhado para ti como se fosse um escravo. Eu mereço. Eu mereço ser chamar o seu filho. O outro, eu não mereço. Esse está dizendo nas entrelinhas, eu mereço. Porque eu obedeci todas as suas ordens. Percebe que Jesus está fazendo esse discurso para fariseus. Essas parábolas estão sendo contadas para fariseus que estão ouvindo e provavelmente estão chegando à conclusão que eles são os filhos mais velhos. E está fazendo esse discurso também para aqueles discípulos pobres e rejeitados, os publicanos rejeitados pela cultura por serem negadrões, as prostitutas que acreditaram no Cristo e passaram a seguir Jesus Cristo, que também estão ouvindo e talvez estão se identificando, dizendo assim, é, eu sou esse que é indigno de ser chamado filho mas também para os fariseus que acham que tem crédito. E a resposta desse pai também é reveladora. Antes, percebe uma neurose de um religioso? Ele diz assim, todos esses anos, pai, tenho trabalhado para ti como um escravo. Talvez a primeira questão, se Deus fosse falar com a gente, em diversas outras partes da escritura, é dizer assim, mas quem te pediu isso? E a resposta de Deus é, você está reclamando por causa de cabritos? Tudo era seu. O neurótico que está tentando acumular crédito e tentando bancar a própria relação comigo é você. Que acha, porque mantém uma rigidez moralista em relação às coisas, que isso dá crédito para você no seu relacionamento com Deus. E a resposta desse pai é, filho, tudo que é meu é seu, sempre foi. O meu relacionamento com você nunca dependeu dessas maluquices que você pôs na sua cabeça, que era o que bancavam o nosso amor pelo outro. Eu absolutamente, a resposta do pai é, eu absolutamente não estou contando créditos. Essa dinâmica geralmente na religião é trazida para as igrejas. De novo, o assunto de sempre nosso, né, dinheiro aonde diz para você assim, se você der tanto, então talvez Deus entenda isso como um crédito e você possa requisitar, ou ele vai multiplicar os seus recursos e abençoar a sua vida, o dinheiro se torna literalmente um um depósito e um crédito que você faz com Deus, sabe de onde isso sai? Isso sai das outras religiões e não do evangelho do Cristo, Por que que alguém faz um despacho numa encrujilhada? Eu não estou fazendo críticas a outras religiões, eu estou expressando a estrutura de funcionamento, ok? Porque se a pessoa tem o desejo de colocar aquele animal morto junto com outras oferendas para que uma entidade que ela acredita trabalhe em seu favor, se você trazer dinheiro aqui colocar isso aqui para que Deus trabalhe em seu favor, desculpa, você está fazendo igualzinho mudando nada percebe? seu relacionamento com Deus não depende da quantidade de oração que você faz, do do tempo que você passa com a escritura, essas coisas são desejo de um coração transformado pelo evangelho do Cristo a resposta do pai é filho eu sempre te amei e a gente chega no porquê porque o relacionamento de Deus não se baseia no débito e nem nos créditos mas se baseia em graça O primeiro filho e diz assim, olha você está se sentindo mais miserável do mundo? não quero nem saber, é interessante o texto faz uma curva e diz assim, depois que o filho disse tudo aquilo, o pai sou indigno, todo aquele drama, o pai faz assim, mas o pai mandou trazer o novio por... nunca foi por você filho, filha a minha relação com você nunca dependeu das suas falhas porque se ela dependesse das suas falhas eu não tinha relação com você Dependeu porque eu decidi graciosamente derramar sobre você a minha compaixão e te fazer alvo do meu amor. E o outro filho mais velho dizendo, Senhor, eu tenho crédito porque olha, tantos anos eu sou da igreja e eu faço tudo tão certinho, Senhor. Eu merecia a sua bênção sobre mim. E ele está dizendo assim, mas o meu amor por você também não é isso. Filho, eu me relaciono com você porque eu decidi te amar. Você é meu filho ou minha filha porque eu decidi que queria você para mim e comigo. Você não fez nada para impedir isso, porque não podia, e nem fez nada para merecer isso, porque também não podia. Eu simplesmente te amei. A gente está aqui diante da mesa. Ceia do Senhor. Eu só vou pôr minha máscara para chegar perto da mesa. Ceia do Senhor. Hoje conversamos pela tarde, né? Amigos que estavam aí no nosso catecumenato. Sobre como a ceia, inclusive, pode ser usada a serviço da religião para trazer sobre você culpa e medo. Quantos de vocês ouviram um pregador dizendo assim, ó, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz assim, examinai a si mesmo. Como se esse exame, naquele texto bíblico, fosse a respeito de pecados, distorções e falas. Primeira Coríntios, vivia uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor, onde as pessoas estavam levando refeições fartas, aqueles que tinham condições e eram ricos, e também vinhos, e passavam a comer e deixavam os pobres de lado, e a beber vinho demais, ao ponto, ao ponto de se embebedar durante a ceia. Paulo está dizendo assim, examinai a você mesmo, e percebam como vocês se comportam durante a ceia e não sobre a dignidade de se assentar à mesa ou não. Simples o contexto. Mas a religião tenta transformar isso em mérito, como se quem pudesse comer do pão e tomar do cálice fossem as pessoas que tivessem feito algo para merecer isso. Pensem um pouco na primeira ceia. Aquela que representa a ceia com os doze discípulos e o Cristo. Quais daqueles homens eram dignos de ser chamado os filhos e se sentar à mesa com o Cristo. O Pedro que depois de alguns dias, alguns dias, algumas horas, ia negar o Cristo diante de empregadas e qualquer pessoa que aparecesse na rua, Jesus partiu o pão com Judas. Quem era digno de se sentar à mesa? Pois é. Duas verdades do texto que lemos. Pai, não sou digno de ser somado seu filho, não sou digno de tomar o cálice e o pão. É verdade, mas eu, porque te amo, te convidei para fazer isso. Senhor, eu mereço o cálice e o pão. Não, não merece. Mas eu te amo e por isso eu te convidei para fazer isso. Meu convite é para que a gente faça isso com o espírito de quem compreende. Que a mesa não representa um Deus que está contabilizando sobre você pecados e punições. Aliás, Romanos capítulo 8, verso 1, diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque as falas e os débitos, Cristo pagou. E essa é a representação do que a gente faz. Paulo, quando ensina a igreja de Corinto, e repita esse texto sempre na ceia, porque a tradição da igreja do Cristo, diz que Jesus, na noite que foi traído, por fim, Dignos como eu e como você, fale-os tanto quanto, tomou o pão, o partiu e disse àquele discípulo, esse é o meu corpo partido por causa, em favor de vós, de vocês, filhos, que de fato não são dignos da mesa. De semelhante modo, ele tomou o cálice e disse, esse é o sangue de uma aliança. E percebe essa palavra, aliança. Não, vocês não são dignos de pôr a boca na taça, vocês não têm créditos para tomar o meu sangue. Mas eu estou fazendo uma aliança com vocês, que não depende, absolutamente não depende do que vocês façam ou possam fazer. Eu decidi assim. É nesse espírito que eu quero que a gente coma do pão e beba do cálice.